0: Yo soy una persona que le gusta aprender por medio de experimentar. La inteligencia emocional juega un rol súper importante porque te ayuda a tratar de entender cómo gestionar no las cosas en función de re resultados duros, sino a partir de cómo puedes tener un acercamiento mucho más
1: empático. Muchas historias, incluyéndome, no estamos aquí en un camino solitario, es como somos gracias a nuestros mentores. Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi, el podcast con las historias de los que nunca paran de aprender. El día de hoy estoy muy feliz porque estamos iniciando una nueva temporada, estamos estrenando episodios con ni más ni menos que nuestros profesores y profesoras aquí en Platzi, las personas que hacen brillar a nuestros estudiantes que por lo tanto son una parte fundamental de todo lo que hacemos en Platzi. El día de hoy además estoy muy feliz porque estamos estrenando un episodio con un grande, con un profesor que seguramente conoces de su curso de innovación y creación de productos. Se trata de Adrián Solca, consultor en diseño estratégico. Adrián, qué emoción tenerte por acá. Cuéntame un poquito para quienes no tenemos idea, cómo es un día normal en tu vida, ¿Cómo, qué actividades hace un consultor en diseño estratégico.
0: Hola, claro que sí, pues muchas gracias por tenerme por acá eh, Un día en la vida de un diseñador estratégico Pues mira, la verdad es que es, es un poco extraño describirlo Porque eh, normalmente todos asociamos diseño con, con trabajar con estas diferentes plataformas y herramientas que, que tienen que ver con la construcción de interfaces o de experiencias No, Muchos de mis colegas trabajan con Figma, trabajan con Miro eh, Incluso algunos de ellos hasta eh, trabajan con herramientas para, para, para desarrollo, no, hacen front-end la verdad es que diseño estratégico es un proceso que requiere mucho PowerPoint. <risa> es un poco muy extraño porque la verdad es que mi principal herramienta de trabajo son las, eh, las presentaciones. Entonces, eh, realmente el trabajo de un diseñador estratégico consiste en sentarse a platicar con los clientes. ¿no? Y el cliente puede ser un, un rol diverso. Eh, puede ser un Product Owner, o puede ser un, este, un C-Level, puede ser un Director... Um, entender un poco qué es lo que necesita esa, esa persona y, y realizar como esta especie de diagnóstico de eh, cómo podemos aportarle valor a la problemática que tiene. Habrá que hacer una investigación de usuarios, habrá que hacer un prototipo, un experimento. Y la verdad es que muchas veces eso termina requiriendo hacer una presentación, que es como el lenguaje universal de las personas que trabajan en, en negocios y en proyectos. Casi siempre hay que armar como una presentación para presentar un plan de trabajo, eh, presentar a las personas con las que se van a, a trabajar los requerimientos en los proyectos o eh, en su defecto para presentar resultados, ¿no? También ya se hizo un trabajo de investigación, se hizo un planteamiento estratégico y se tiene que hacer una presentación. Entonces, eh, si ahorita te compartiera mi escritorio de mi computadora, verías eh, seis presentaciones de PowerPoint abiertas y eh, tres o cuatro Exceles también con, <risa> con cruces de información y... Eh, Realmente eso es, eso es lo que consiste, digamos que el diseño estratégico es como eh, el punto de entrada o la conexión con todas las demás disciplinas de diseño, o sea, somos los encargados de planear la planeación de alguna manera, incluso el tema diseño estratégico es un poco eh, reiterativo, es diseño, o sea, diseño en sí mismo es hacer estrategia, entonces es como la estrategia de la estrategia. Eh, y por eso justamente muchas de nuestras actividades pues tienen que ver con entender, planear y después actuar en función de esa, de esa planeación.
1: Me gusta mucho lo que estás diciendo porque creo que muchas veces asociamos al diseño con la parte gráfica, con a lo mejor decir, ah, pues son las personas, no sé qué hacen el logo, la marca, cómo se ve visualmente y creo que el diseño va mucho más allá de eso y justo nos acabas de explicar cómo esta parte de estrategia, lo cual me deja mucho con la pregunta pensando en todas las habilidades que tienes que poder realizar para ser un diseñador estratégico, ¿qué estudiaste?
0: Pues mira, eh, es, es un poco raro, yo tengo una una... una... Vida complicada con los estudios <risa> La escuela no se lleva muy bien Con mi déficit de atención, pero Mira, yo estudié sistemas informáticos A mí, yo vengo de una, de una familia muy involucrada Con tecnología, mi papá trabajó en, en, igual, en Sistemas tecnológicos muchos, muchos años Y a mí siempre me gustó mucho La computación, la, la tecnología, la innovación Y yo estaba convencido que iba a ser Desarrollador, ingeniero Pero luego me topé con las matemáticas <risa> Y esa fue Una barrera que de, definitivamente no pude Sortear y Terminé estudiando informática, que era una manera de estudiar la administración de los sistemas informáticos. O sea, no estaba involucrado como la, con la parte técnica. Eh, Mis respetos para los ingenieros este, que, que, que dominan esos conceptos. Eh, pero me metí mucho más en la parte administrativa y justamente, eh, curiosamente, terminó siendo más la parte estratégica. O sea, justo lo que yo estudié fue sistemas informáticos y administración y era una combinación entre administración de empresas y, y licenciatura en informática entonces, eh, era básicamente cómo se administraban equipos de tecnología. Entonces, es, vimos un poquito de programación, vimos un poquito de redes. Eh, nunca terminé la carrera, o sea, acabé todas mis materias, pero nunca me, me titulé. Y comencé a trabajar en, en, en agencias de publicidad y marketing, pero en las áreas de tecnología igual. Entonces, eh, durante mis primeros años profesionales estuve rodeado de desarrolladores, de diseñadores gráficos, de ingenieros, eh, gente muy experta en sus disciplinas y bajo el liderazgo también de gente pionera en, en tecnología e innovación, que pues poco a poco me, me permitió ir enfocándome en... Básicamente lo primero que descubrí fue, existe gente que es excelentemente buena en su ejecución técnica. O sea, hay grandes ingenieros, grandes desarrolladores, grandes diseñadores gráficos que son excelentes en su craft, ya son un, unos maestros, ¿no? Pero faltaba ese elemento que se encargaba de conectarlos, de, de que entendiera de tecnología y pudiera decir, si juntamos a este ingeniero y juntamos este conocimiento con este diseñador, con la capacidad que tiene este diseñador y lo alineamos con este objetivo que tiene el cliente, podemos generar un, un producto que da resultado. Y entonces me, me gustó mucho quedarme como en esa parte que se, se hace más como una conexión. Yo, no, yo soy un diseñador que no genera realmente nada. Pero eh, eh, lo, que, de lo, que, lo que trato de hacer es como combinar las diferentes habilidades de mis compañeros en diseño y empaquetarlas para poderlas integrar a las soluciones y necesidades de nuestros clientes. Entonces, eh, digamos que no fue tanto un tema de camino de estudio, sino de ir viendo en dónde era como el mejor espacio para poder seguir haciendo lo que me gusta, que es tecnología e innovación. Y no frustrarme con, o sea, yo ya sé, cuando empecé a programar sabía que ese no iba a ser, no iba a funcionar muy bien, ¿no? este No sé lidiar con el hecho de que un punto y coma me pueda arruinar todo un, un bloque de código. Entonces, más bien fue como un, más bien puedo empoderar a gente que es experta haciendo esto y encontré como ese espacio que... Eh, Realmente ha habido mucho que, que irlo creando también porque no necesariamente las empresas tienen este espacio para este tipo de roles, pero eh, ha habido valor. Digo, con todas las empresas y con todos los clientes en los que he trabajado han encontrado como un tema de, de valor y, y sí, ha sido más un tema de experiencia profesional que un tema de estudios. ¿no?
1: Siento que esta historia identifica a muchas de las personas que llegan a Platzi porque he escuchado muchas historias de estudiantes que dicen como, no encontré un espacio para mí en el modelo tradicional. No me sentía como muy identificado identificada con cómo se dejan las tareas, los criterios de evaluación, como esta figura que lo sabe todo y no puede ser cuestionada. Como que he escuchado eh, un montón de comentarios que nos han hecho los estudiantes, pero en tu caso particular, como tratando de explorar un poquito más esa idea que nos decías de, yo siento que no se llevaba bien con mi personalidad en ese momento. ¿Qué crees que es lo que, lo que a lo mejor la educación te quedó a deber en ese punto ¿O, o dónde encontraste como esas herramientas o esas vías para empezar a conocer o construir tu propio camino?
0: Pues creo que describes muy bien el sentir que más frecuentemente causa problemas con la educación, ¿no? que es como un es que te voy a enseñar esta receta y esta es la manera en la que tienes que resolver el, el problema. Acuerdo mucho cuando nos enseñan matemáticas en la escuela que te enseñan un método específico para hacer sumas o multiplicaciones y después el profesor te revisa que sigas ese método, ¿no? Si puedes llegar al resultado pero no seguiste el método que te enseñaron, te ponen mal la respuesta. Entonces, eh, la verdad es que yo, o sea, yo tengo varios, <risa> varias características neurodivergentes, ¿no? Este, tengo déficit de atención, de, como muchas personas que trabajan en tecnología y que trabajan en diseño, pues también este, eh, tenemos este tema de ansiedad, tenemos este tema como de, de, de que es, es difícil integrarnos ¿no? a los espacios eh, tradicionales y por eso a veces tecnología resulta un, un espacio sano, ¿no? porque no sentimos que tenemos que cumplir como con todos estos estándares que la, la, los grupos sociales tradicionales nos tratan de imponer. Entonces, eh, Realmente fue más un tema de, de hacer las paces con la educación y decir, sé que tengo que terminar este proceso para que me den este papel y para que tenga esta validez de que tengo estos conocimientos. Pero realmente, eh, desde, muy, desde muy joven, eh, daba, me, me, me gustaba estudiar por mi cuenta. Y me gustaba, yo soy una persona que le gusta aprender por medio de experimentar. Eh, tuve la fortuna de que tuve un padre que siempre me, me, me impulsó mucho a probar decir como, oye, pues, este, quiero ser programador, ¿no? O sea, me gusta la tecnología. Ah, pues, órale, ¿no? Ahí está una computadora, ahí está, tengo un amigo que te puede contratar para que aprendas con él. Y, pues, a partir de esa experiencia puedes ver si te funciona o no te funciona. Curiosamente, la razón por la cual a mí me gusta mucho involucrarme en, en, en iniciativas de, in, de educación, incluido este Platzi, es justamente porque estoy tratando de crear una oferta de, 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 de entrenamiento y de capacitación que yo no tuve. No, o sea, que alguien te pueda decir, te voy a enseñar una receta y la receta no es mía, <risa> o sea, ni, es, ni está escrita en piedra, ni es una receta que funciona para todos los escenarios. Va a haber, tú vas a tener que enfrentarte con estos espacios de incertidumbre, tú vas a tener que tomar estas decisiones y hay ciertas cosas que nadie más que tú va a tener que saber cuál es la mejor solución. Eso es algo que no te enseñan en la escuela. O sea, no te, no, te, no te premian por experimentar. No te dicen, equivocarse está bien, equivocarse es parte del proceso. Eh, castigan el que cometamos errores y por lo tanto nos, nos castigan que nos salgamos de la caja. A, a mí me gusta hacer cursos en donde yo te doy fundamentos y te doy algunas herramientas. Y después el chiste es que te lleves esas herramientas y las pruebes en tu trabajo y digas, ok, pues esto funcionó, esto no funcionó y cómo lo podemos desarrollar. Tenemos que crear una capacidad educativa que no... No sea en función de respuestas correctas o respuestas incorrectas. Tiene que haber un experimentación porque así es la única manera en la que aprendemos.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y explorando también un poquito lo que nos contabas hace un ratito, decías que te tocó básicamente construir tu propio camino e ir viendo también como estas áreas de oportunidad en las diferentes empresas para decir, puedo aportar valor desde aquí. Pero si hablamos como de ese primer instante en donde te diste cuenta que esto era una necesidad que había una cosa que a lo mejor todavía no sabías qué nombre ponerle, pero que había un puente que no se estaba construyendo entre las personas o los equipos. ¿Te ¿Recuerdas como ese momento en el que eso te hizo clic? Como, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando?
0: Fíjate que eh, el, el crédito total y absoluto de esa, de esa conexión lo tiene en la que fue mi jefa y mi mentora durante muchos años, a quien le tengo todo el cariño de en la vida, porque además me toleró en mis primeros años de vida profesional, que imagino que no han de haber sido fáciles, en 2010 empecé a trabajar en Terán TwA bajo, el, bajo la dirección de Geraldina Jiménez, que era en ese momento ella era la cabeza del estudio digital de la agencia. Y yo llegué a Terán en, en el peor de las condiciones. Mi papá era cliente. Terán tenía como cliente Scotiabank y estaban desarrollando la campaña de, com de, de comunicación para Scotiabank y mi papá era cliente y entonces pues mi papá le dijo oye mi hijo no tiene trabajo, yo en ese momento acababa de salir de la universidad este, y había había salido de mi primer trabajo que me había dejado muy mal en una escuela de música y mi papá me dijo, oye, pues tú estás, tú estás todo tatuado y estás así. Voy a la agencia de publicidad y veo que está todo rayado a la pared y veo que todos van de tenis. Yo creo que vas a estar muy feliz ahí. Entonces les voy a decir que te contraten. ¿no? Entonces yo llegué como hijo de cliente y obviamente mi jefe en ese momento no tenía ninguna expectativa de mí porque pues no, no tengo ningún mérito, ¿no? Pero me senté a platicar con ella y me dijo, mira, yo quiero a alguien que me ayude a planear lo que van a construir los tecnólogos. O sea, ella ya tenía ese conocimiento de, del rol del arquitecto de información. Entonces ella me dice, yo estoy buscando a una persona que no, o sea, programadores ya tengo, diseñadores este, de front ya tengo, quiero a alguien que se encargue de hacer la estrategia de, de un sistema informático. Y yo había tomado una materia de arquitectura de información en la universidad, y en cuanto entré, empecé a leer un par de libros de Ley Don't Make Me Think y leí algunas bases de arquitectura de información, y realmente ese, o sea fue gracias a ella. O sea, no yo tengo cero crédito. Es como ella ya conocía la ecuación en donde para que tecnología cree soluciones válidas tiene que haber alguien planeando esa tecnología. Y esa persona que la planea tiene que saber de tecnología que era el gran problema que en ese momento tenía la publicidad. La publicidad tiene planners, o sea, en la publicidad hay estrategas, es un rol, pero muchas veces esos estrategas lo que conocen son canales de comunicación, no saben de tecnología. Entonces fue ella la que me ayudó a ganarme este espacio en la mesa y eh, para beneficio mío resulté ser muy bueno. ¿no? y Entonces de esa relación que fue, obviamente al principio no tenía ninguna obligación de funcionar bien, pues de ahí salió una relación que ha durado durante muchos años y todavía este, nos tenemos en el radar. Trabajé con ella siete años eh, y pues obviamente la, la valoro un montón porque sin ella y sin ese, ese talento y sin esa visión, muy probablemente yo nunca hubiera encontrado que este es el espacio donde mejor me, me adapto.
1: Ahorita trajiste a la mesa como un factor que de repente no se ve y creo que también en muchos casos se juzga. Entonces quisiera tener tu opinión sobre esto porque creo que la figura de los mentores... O hace rato hablamos también de cómo tu papá te ayudó a abrir puertas. Como que muchas veces estas redes de apoyo es como, ay, no, yo lo quiero lograr solo y sin ayuda de nadie. Voy yo contra el mundo. Y creo que muchas historias, incluyéndome, no estamos aquí en un camino solitario. Es como somos gracias a nuestros mentores, somos gracias a nuestra familia. Entonces cuéntame como un poquito de... Pues, ¿cómo, desde qué perspectiva lo ves tú estas redes de apoyo y, sobre todo, cómo se construyen? Porque creo que tampoco es como fortuito que te hagas de un mentor o una mentora, sino que también, pues, tiene que ver con una actitud de aprendizaje, con otras cualidades también que tienes que desarrollar. Entonces, ¿cómo cómo lo ves tú y cómo te hiciste de tus mentores? Sí, fíjate que
0: Tampoco es algo, es algo en lo que tú te haces muy consciente, en especial puedo recordarme mis primeros, o sea, en, al principio de mis años, de mis veintes, o sea, cuando empecé a trabajar, este pues sí, sí me acuerdo que yo también tenía mucho ese track de, ay, yo no le debo nada a nadie, no yo lo estoy haciendo solo, pero la verdad es que justamente hoy en la mañana, <ríe> sí, venía reflexionando sobre cómo realmente nadie hace nada solo, o sea, realmente construir estas relaciones son importantes y... Yo no creo que haya un manual para hacerlo, pero creo que puedo pensar de una manera muy retroactiva. Eh, yo creo que los mentores vieron en mí, eh, eh, o sea, vamos, vamos, vamos como por partes, ¿no? O sea, la relación entre un mentor y alguien, un mentí, eh, es, es a través de la transmisión de conocimiento. Casi siempre el, man, el mentor no tiene nada que ganar de esa relación. O sea, es meramente alguien es, es alguien que está apasionado en algo y que ve el potencial en otra persona. Y creo que siempre hay mucho ese tema del me veo reflejado ¿no? en ti. Me veo veo cierto potencial en ti. Veo características que a lo mejor tú mismo ni siquiera sabes que tienes. Entonces, eh, yo puedo recordar que, por ejemplo, con el caso de Geraldina, eh, ella me conoció de 22 años y eh, ella en ese momento ya era directora, ya tenía varios premios ganados. Yo creo que ella vio en mí justamente pues una persona que no tenía realmente como mucho miedo a, a demostrar cómo hacer las cosas, que no tenía miedo a, a hablar en una reunión. Entonces creo que esa relación comenzó un poco a través en donde ella vio cierto potencial en mí y después yo tomaba ese potencial. O sea, se, se, se presentaban las oportunidades y las tomabas. Otro de mis grandes mentores a quien le debo el siguiente paso en mi carrera, que es in, quien introdujo la palabra experiencia de usuario a mi vida, fue Mauricio Angulo, a quien yo ya conocía desde antes gracias a mi papá, porque también coincidían en trabajos. Este, Pero eh, yo vi a Mauricio hablar en una conferencia en la IAB, donde estaba platicando de lo que estaba haciendo experiencia de usuario en Microsoft. Y después también inició in, 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 in una relación con él, donde también había un tema de quiero aprender o sea, esto que estás diciendo Resuena con muchas cosas que yo creo Y que yo valoro y que yo también estoy de acuerdo Que se tienen que hacer Quiero llegar a donde tú estás O sea, quiero ver qué me falta y quiero aprender Entonces Yo creo que la, la clave Para tener una buena relación o para identificar Estos mentores es que Comienza contigo O sea, si tú nada más andas por la vida Diciendo como quiero un mentor, quiero que alguien me mentore Pensando que eso te va a construir el puente O que ese mentor va a hacer el trabajo por ti Obviamente la relación no se va a prestar Tú tienes que empezar esa relación, tú tienes que tener algo que quieres aprender, tú tienes algo que te apasiona, algo que quieres desarrollar. Y después es cuestión de tiempo encontrar a estas personas, que es ahorita con el internet es todavía mucho más fácil encontrar a gente que está desesperada por querer compartir ese conocimiento. ¿No? Porque, porque otras personas no cometan los mismos errores, porque otras personas, para poderles hacer la vida más fácil a otras personas. Entonces, es una relación realmente como muy retroactiva. Es, yo quiero aprender, y me estoy dando cuenta que tú eres una persona que quiere compartir ese aprendizaje. ¿no? Y es, es un tema de honestidad y es un tema de crecimiento y encontrar estas personas claves que te pueden ayudar a encontrar a ti mismo, o sea, que te pueden ayudar a desarrollar tus propias habilidades, pero que además te pueden abrir puertas porque te conocen a ese nivel, eh, es fundamental. Es fundamental crear esos puentes porque eventualmente se vuelven tu respaldo y se vuelven tu carta de presentación. ¿no? Los, los mentores que tú eliges y los mentores de donde extraes información son quienes guían tu, tu proceso. Geraldina fue una, o sea, es una gran estratega. ¿no? O sea, aprendí de ella muchísimo en términos de negocio, de cómo abordar clientes, de cómo lidiar con clientes que no saben qué es lo que quieren, que es algo que pasa mucho en innovación. De Mauricio aprendí mucho amor en la disciplina, mucho amor a los métodos, mucho amor al, al, a la esencia de lo que hacemos como diseñadores centrados en las personas. Y así, o sea, con cada mentor que me he encontrado, les he podido robar un pedacito que eventualmente me termina construyendo a mí, ¿no? como un jarrón chino. Eh, es interesante. O sea, yo, yo creo que independientemente de metodologías, estudios, es a través de estas personas clave como he podido volverme en la persona que soy, de la cual estoy orgulloso.
1: Y otra pregunta que te quiero hacer, Adrián, sobre un poco esta parte más técnica. Hace un rato nos decías que uno de tus mentores te ayudó mucho a entrar a esta experiencia de el diseño de usuario, como estas experiencias que están centradas en ellos. Y por ahí veo en tu perfil que tú eres CX Coach, que has trabajado en esta posición. Entonces, otra vez como en palitos y bolitas, cuéntanos qué hace un CX Coach, en qué se fija, cuál... El... Pues esta puede ser además una puerta para muchos estudiantes que... A lo mejor tienen esta múltiples, estas múltiples cualidades, pero todavía no saben cómo usarlas. Y creo que ese rol puede ayudarles a ver que hay un lugar para ellos.
0: Claro. Mira, eh, CX hace referencia a Customer Experience. ¿no? Eh, eh, todo el concepto de estos experience, ¿no? porque realmente es, es algo que eh, ha sido la convergencia de muy diferentes disciplinas. Eh, para no hacerte el cuento largo, o sea, básicamente la gente en marketing. Eh, o sea, originado desde las disciplinas de marketing, originado desde las disciplinas de 1950 en Madison Avenue, Mad Men, todo ese rollo, ¿no? Eh, a finales de los 80s, a principios de los 90s, comenzaron a tener este customer centricity, ¿no? O sea, se empezaron a dar cuenta que, eh, pues, la gente ya no le hacía caso a la marca que tenía el mayor presupuesto de publicidad, sino que había un tema de, eh, de, de voz, ¿no? De que la gente tenía opinaba sobre las marcas y eso influía en su distribución. Entonces, eh, la gente de marketing comenzó a desarrollar estos roles de, de experiencia del cliente, Por eso es customer, es, es ver a los, no como el usuario, sino como el customer. Es esta persona que está pagando por un servicio. Entonces, eh, por el otro lado, en la disciplina de interacción humano-computadora, desarrollamos el concepto del usuario. Entonces, digamos que están estas diferentes disciplinas UX, CX, eh, también podríamos hablar en este mismo nivel de service design, por ejemplo, ¿no? Eh, y realmente todas estas discipl diferentes disciplinas lo que tienen es que convergieron desde diferentes orígenes, porque la mentalidad centrada en la persona, no llamémosle usuario, cliente, consumidor, la mentalidad centrada en la persona es una evolución natural de los servicios y, y de las soluciones tecnológicas, es, una, es un punto de convergencia. Entonces, eh, si tú haces user experience, en lo que te enfocas es en tratar de mejorar el uso de, una, eh, de un producto, de un servicio, pero al nivel usuario. O sea, tú te vuelves un usuario cuando estás utilizando una herramienta. Si yo utilizo un taladro, soy usuario del taladro cuando estoy perforando con el taladro. ¿no? Pero yo tengo, yo también puedo jugar otro rol. Por ejemplo, puedo ser un customer. ¿no? Un customer es un rol muchísimo más amplio, porque no nada más soy el cliente de una marca mientras estoy utilizando la marca. Yo ahorita soy un cliente de un banco, por ejemplo, y no estoy teniendo ninguna interacción con el banco, pero si quisiera hacer alguna operación con mi dinero, el hecho de que yo soy un cliente de un banco me permite utilizar esos canales y esas herramientas. El foco que conecta todas estas piezas es que yo sigo siendo una persona, soy un individuo, puedo ser un usuario, puedo ser un cliente, puedo ser este sí creo que es, esas son realmente las dos figuras más amplias ¿no? entonces cuando hablamos de customer experience de lo que estamos hablando no es de tratar de construir una experiencia en un solo punto de contacto o en un canal como lo haría un user experience designer sino es a, tra a través de tratar de identificar cuál es la experiencia de un cliente a lo largo de todos los puntos de contacto y a lo largo de todos los ciclos de vida del, del usuario Todas las marcas tienen un proceso donde el, el usuario se entera que existe la marca, le llaman awareness, el usuario interactúa con la marca y después esa marca tiene un ciclo de vida eh, posterior a esa interacción, ¿no? en donde la marca, dependiendo de lo que venda, pero constantemente te está intentando de que regreses, de que regreses a ella. ¿no? Entonces, si pensamos en Platzi, por ejemplo, podríamos pensar que nuestros estudiantes son usuarios de la interfaz. Cuando están tomando uno de nuestros cursos o están consultando nuestros materiales, ahí en ese momento son usuarios pero son eh, clientes o son consumidores cuando están viendo la oferta total de cursos cuando pensamos eh, en su plan de desarrollo año con año y después del, desde el punto de vista de Platzi como marca también cómo le hace para retenerlos e incentivarlos para que sigan utilizando Platzi año con año y cómo le hace la marca para adaptarse a la necesidad de educación y formación eh, conforme esos estudiantes van evolucionando en su carrera profesional entonces Digamos, la manera en la que yo lo entiendo es como con Google Maps. <risa> o sea, Customer Experience es como ver un mapa a mucha distancia. Es un mapa muy amplio. O sea, te permite ver el ciclo de vida completo del cliente, el ciclo de vida de una persona en diferentes facetas. Hay productos que tienen un ciclo de vida que dura años. O comprar una casa, por ejemplo, es un ciclo de vida que dura muchos años. Y un usuario suele ser una interacción mucho más pequeña mucho más puntual, tomar una clase, eh, descargar un material, consultar, hacer una pregunta. Eso es, ese es un es mucho zoom, pero es parte del mismo ciclo de vida y por lo tanto hay muchas herramientas y muchas metodologías que se comparten. Entonces, eh, por eso yo he podido moverme entre ambos espacios, eh, porque a veces me ha requerido enfocar el diseño estratégico para definir la experiencia de un cliente. Y a veces he utilizado diseño estratégico para enfocarme a mejorar la experiencia de un
1: usuario. Soy la más fan de todas tus tecnologías, o sea, pones el y me queda bien claro qué significa cada cosa. Adrián, ya lo último que me gustaría hacerte esta primera parte de nuestra conversación, la última pregunta que quiero hacerte es... ¿Qué aprendemos entonces en tu curso de innovación y creación de productos, ya que conocemos un poco más de tu trayectoria y de cómo le aportas valor también a los diferentes lugares en donde has trabajado? ¿Para quién es ese curso? ¿Qué problemas le va a resolver?
0: Fíjate que justamente diseñé este curso para complementar la experiencia de muchos diseñadores de producto y diseñadores de usuario. Muchos diseñadores de productos se enfocan en el entregable de la interfaz, que es lo que principalmente los clientes nos están pagando. Nuevamente, esa es, esa es la medicina por la cual los, la gente va al doctor. O sea, la gente no va al doctor porque el doctor está muy padre, o sea, quiere una solución. Lo que nosotros generamos como diseñadores muchas veces es la interfaz, las pantallas, los flujos, los textos. Ese es Ese entregable final. Justamente yo diseñé ese curso de innovación para ayudarles a los diseñadores de producto a ver con un mayor nivel de detalle el producto que están construyendo entonces eh, por eso es un curso de creación de productos porque lo que revisamos es la interfaz que tú eventualmente vas a terminar desarrollando es consecuencia de un plan estratégico ese plan estratégico abarca ciertas funcionalidades ciertas necesidades que resuelven un problema de un usuario y que cumplen la misión de una empresa para generalmente vender algo entonces a través de ese curso lo que trato de enseñarles es cómo son las diferentes herramientas que en mi experiencia he podido aplicar tanto para hacer Customer Experience como User Experience, como Product Design, como Strategic Design, como Service Design. O sea, es toda esa amalgama de productos que además están tomadas de un montón de disciplinas. Vemos el Value Proposition Canvas de, de, Ale, de Alex Osterwalder, que se utiliza para este, hacer definiciones de propuesta de valor. Vemos la metodología de Jobs to be Done que está hecho para poder realizar backlogs en, en, en marcos de trabajo ágiles. Vemos el dual track, eh, agile, donde también vemos una manera de integrar los, los, las partes de, de ingeniería y de desarrollo con descubrimiento e innovación. O sea, no es un curso de diseño per se, es un curso, digamos, como de pensamiento estratégico para diseñadores, para, eh, para product designers que quieren dar un paso más estratégico y tener una conversación de un mayor nivel con sus stakeholders, y el curso es realmente el, el cúmulo de todas las herramientas que he aplicado a lo largo de estos 15 años y que me han funcionado. <risa> porque hay muchas herramientas que les podríamos enseñar, pero pues yo no las he usado y no sé si funcionan. Este, y por eso también una gran ventaja que tiene el curso es que les puedo compartir algunos tips y truquillos para hackear las herramientas y que les pueda funcionar un poquito mejor o anticiparles algunos problemas que puede que tengan, porque obviamente no todo ha sido miel sobrejuelas, como decimos, ¿no? Eh, pero es, es eso, o sea el curso es digamos la suma de mi experiencia profesional en pos de que los diseñadores de producto puedan crear soluciones un poco más estratégicas
1: Ya siento que todos lo necesitamos, que todos deberíamos ir a tomarlo, especialmente por lo que dices, se me hace muy valioso esto de te cuento de la forma más rápida, eficiente, todo lo que yo he aprendido en este tiempo y, y creo que es como de las cosas más valiosas que tiene Platzi en general también en sus cursos, que es como los profesionales en la industria vienen y te resumen lo que a ellos les costó muchas veces golpes y mucho más tiempo aprender para que tú lo aprendas rápido. Y esa labor se me hace súper bonita, súper noble. Bueno, Adrián, vamos a, a la última parte de este podcast donde básicamente tenemos dos preguntas que te quiero hacer. La primera es, si todos los cursos de Platzi se estuvieran quemando y tú tuvieras la oportunidad de salvar solo uno, pero no puede ser el tuyo, ¿cuál salvarías y por qué?
0: Pues fíjate que eh, es, es una pregunta súper difícil, primero por la diversidad de, de herramientas. Eh, si el mundo se estuviera quemando, no sé si me gustaría saber de, de cómo buscar trabajo, pero creo que esos cursos son valiosos. Pero mira, si tuviera que escoger... Eh, Sí, un curso es difícil, pero el track de liderazgo de habilidades blandas eh, específicamente eh, estaba, estaba viendo que el, el tema de inteligencia emocional para líderes ¿no? o sea el, fíjense que conforme, las, conforme la, la, el internet hace más cercana la oferta profesional no, eh, las habilidades blandas se vuelven cada vez más importantes o sea porque ya es las, digamos que las herramientas tecnológicas nos están ayudando a resolver los problemas operativos este interesantísimo debate que está alrededor de que chat eh, GPT, nos, o sea podemos hacer textos con él, podemos hacer líneas de código con él eso quiere decir que el peso de nuestro trabajo eventualmente va a ser relacionarnos con otros, o sea va a ser como ese bloque de código que me genera la herramienta cómo lo hago funcionar con el código que ayudó a generar a alguien más o cómo le hacemos para que ese código colectivamente genere un resultado la inteligencia emocional juega un rol súper importante porque te ayuda a tratar de entender cómo gestionar eh, no las cosas en función de, re, de resultados duros, eh, sino a partir de cómo puedes tener un acercamiento mucho más empático, eh, cómo puedes acercarte al liderazgo desde una perspectiva de cómo puedes ayudarle a los demás a resolver problemas. Entonces eh, yo personalmente soy un gran fan del track de, de habilidades blandas de liderazgo. Pero creo que el hecho de que exista un curso de inteligencia emocional eh, dentro de una plataforma con conocimientos tan amplios como existe Platzi, o sea, yo creo que si algo todos tienen que tomar, si pudiera haber un solo curso que justamente se dedicara a la plataforma a enseñar, yo creo que sería algo de inteligencia emocional y de liderazgo. Porque más ahora más que nunca, en especial si son diseñadores, tienen que entenderse líderes en sus empresas porque son así tengan tres meses haciendo diseño ustedes tienen tres meses más que el resto de la empresa haciendo diseño entonces quieran o no son líderes y requieren esa inteligencia emocional para poner ese, ese liderazgo en servicio de sus usuarios y de sus clientes
1: gran elección Adriana bueno y la siguiente pregunta es si pudieras hablar con tu avión de 15 16 años si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con él cuáles serían esas tres lecciones que te gustaría compartirle para que las aprenda antes. O a lo mejor para pues, acelerar algunos procesos, no cometer algunos errores. ¿Cuáles serían esas tres lecciones que le dirías a ese Adrián?
0: Ay, híjole. Este, no tomes café, no empiezas a tomar café porque luego no te puedes quitar. Eh, mira, ¿qué me diría? Eh... Yo creo que lo primero es, eh, en, en, al principio de mi carrera yo era demasiado cerrado a la idea de equivocarme. O sea, era como de, no, claro, me tiene que salir perfecto y me tiene que salir impecable. Y con los años se ha aprendido, y es, o sea, con los años no se ha vuelto más fácil, o sea, no me equivoco menos, ¿me entiendes? O sea, me equivoco mejor, <risa> ¿no? Eh acercarte al, a los procesos y acercarte a todo con un mindset de experimentación y de a ver qué pasa. O sea, si por definición nunca antes he hecho algo, pues puede salir bien o puede salir mal. O sea, lo importante es tener un mindset de aprendizaje. Entonces, lo primero sería eso. O sea, es algo que incluso he, he podido medir en, en un cambio. Al principio era demasiado estricto, demasiado pegado a la teoría y ahora... ...soy mucho más abierto a... ...ni siquiera decirles errores... Es, ...es meramente aprendizaje... ...una analogía que le cuento a mis alumnos... ...es... ...si tú estás en un cuarto oscuro... ...y... Cómo, ...cómo te das cuenta... ...por dónde puedes caminar en un cuarto oscuro... ...pegándote en el pie... ...o sea, no hay otra manera... ...o sea, vas a dar un pasito... ...y vas a sentir una pared... ...y vas a decir... ...ah, ok, no puedo caminar para acá... ...entonces... Es una diferencia muy grande si te pegas en el pie suavecito, ¿no? Porque estás tanteando, porque vas con calma. Así tratas de correr como loco, ¿no? Te vas a accidentar mucho más. Entonces, no es el golpe a lo que le tenemos que tener miedo, es a golpearnos muy duro, ¿no? O a quedarnos ahí tirados por, por golpearnos tanto. Entonces, esa era una lección. O sea, le diría a Adrián, suavecito, con calma. O sea, vamos a aprender de este proceso. El segundo, yo creo que lo tocamos en este tema, es nadie hace nada solo. Al principio yo era bastante resistente a la idea de tener mentores y de buscar ayuda y de apoyarme. Y la verdad es que nadie logra nada solo. O sea, conecta con gente, acércate con ellos y sobre todo haz preguntas. Haz preguntas. No, no pasa nada si haces, alzas la mano y dices, oye, ¿puedes repetir? No entendí. O sea, yo no lo entendí. O déjame te lo explico como yo lo entendí y me dice si está bien. Eh, y yo creo que la tercera... Puede que sea un poco más personal, pero creo que coincide mucho con el punto donde estoy ahorita en mi carrera. Yo siempre me sentí un... Eh, los gringos le dicen el outcast, ¿no? Siempre me sentí como una persona que no pertenecía. Trabajé siete años en agencias de publicidad y los publicistas son cool. <risa> o sea... Son muy amigueros, hacen muchas pachangas, este, eh, tienen una cierta actitud, tienen una manera de pensar. Y yo era un tecnólogo, o sea, yo era un tecnólogo más cuadrado, me gustaba estar solo, soy muy introvertido. Y sentía que no encajaba, ¿no? Y así es como, he estado en diferentes trabajos y realmente durante mucho tiempo sentí que no encajaba, pero tenía mucho que ver con que yo sentía que tenía que cambiar mi manera de ser, tenía que cambiar mi manera de, de de pensar para ser parte del equipo. De un año para acá, un año y medio para acá, gracias a mi maravillosa comunidad y a toda la gente que ha tomado mis cursos y que me ha hecho saber que el contenido que les ayudo a generar les funciona, he hecho las paces conmigo mismo. He hecho las paces con decir, estoy bien. O sea, la manera en la que me expreso, la manera en la que pienso, hay muchas personas que me dicen que les sirve, que les funciona, que conecta con ellos, que les, les puede dar una voz. Y entonces como que empezó a caerme el 20 de que a lo mejor no está tan mal. O sea, a lo mejor no a lo mejor no soy un outcast. A lo mejor simplemente no estaba estaba tratando de encajar con grupos que no son los que coinciden con mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas. Entonces, yo creo que lo último que me aconsejaría sería como un... Hay que, hay que buscar el espacio que te hace brillar hay que buscar el espacio que te hace sentirte cómodo contigo mismo no siempre es fácil es la razón por la cual mucha gente yo creo que comparte esta sensación no es algo que está ahí inmediatamente a la mano lo tienes que buscar y tienes que conocerte un poquito para también saber qué estás dispuesto a soportar y qué no estás dispuesto a soportar pero eso me diría o sea me diría no eres un OCA solo todavía no has encontrado el espacio donde vas a poder brillar pero eventualmente va a llegar
1: <risa> este último consejo que nos diste, hay un espacio en que nos puede hacer brillar a todos eh, oye Adrián, gracias, ha sido un placer la conversación contigo si queremos compartirte que nos dejó este podcast, hacerte una pregunta más, en qué red social te podemos encontrar
0: eh, ahorita estoy muy activo en Instagram entonces este, tengo frecuentemente ahí espacios de preguntas y respuestas o me pueden mandar un mensajito, este, estoy en Instagram como arroba Solca pero realmente estoy en todos lados me pueden buscar como a Adrián Sol que estoy en YouTube en TikTok este, Twitter ahorita no lo estoy usando mucho pero también ya abrí mi Mastodon entonces también si me quieren seguir en Mastodon y por supuesto eh, si quieren tener una comunicación súper directa conmigo porque tengo el panel abierto todo el día me pueden contactar a través de mi curso de, lider eh, de innovación eh, y creación de productos porque ahí pueden hacerme preguntas directamente conversar conmigo y eh, tener un canal de comunicación para lo que quieran platicar.
1: Genial, pues que nos cuenten cuál fue la lección que más les gustó de este podcast, con qué consejos se quedan. A mí me encuentran en arroba Isis Velo. Ha sido un placer tener esta conversación. Recuerden que nos vemos aquí en una semana y nos vemos en el siguiente episodio de Humans of Platzi. Este
0: es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos, historias de las mentes que nunca paran de aprender.